0: En el ADN hay fragmentos, pedazos del ADN que se llaman genes. Nosotros tenemos cerca de 25 mil genes. Si sí naces con, con un componente genético, pero es evidente que se refuerza con la crianza. La genética sirve para este autoconocimiento, pero lo que, lo que quiero dejar como bien en claro es que todo lo que se te dice con los estudios genéticos al final buscan una utilidad. ¿No? ¿no? solamente es aventarte el chisme, ¿no? O sea, es una guía con utilidad, pues obviamente requiere de acción.
1: Aquí escuchamos, aprendemos y crecemos juntas. Bienvenida a Rollos de Mujeres. Hola, ¿qué tal?
2: Muchas gracias por acompañarnos una vez más en un episodio de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz y conmigo, como siempre, mis queridas Paola García y Claudia Rivera. ¿Cómo están, chicas?
3: contentísimas,
2: contentas. <risa> contentas y creo que en esta ocasión vamos a aprender muchísimo, vamos a hablar de un tema que la verdad eh, conversábamos cuando estábamos preparando este podcast y las tres dijimos no tengo ni idea, soy una ignorante no. en el tema, <risa> pero precisamente por eso traemos a los expertos para que nos enseñen y aprendamos de ellos. Así que el día de hoy vamos a hablar de la genética y para eso está con nosotros el día de hoy la doctora Paulina Calderillo. Ella es coach en salud, conferencista, médico, genetista y triatleta, ¿eh? por si queríamos agregarle algo más. Bienvenida, Paulina, ¿cómo estás? Hola, chicas, muchas gracias. Es un placer, un placer estar aquí con ustedes.
0: Estoy emocionada también eh, para, para aprender juntas compartir y, y pues dar más difusión sobre el tema que, que efectivamente es tan desconocido y yo les agradezco por, por eh, haberme invitado porque al final estoy convencida que una de mis misiones es llegar a más gente para que sepan pues qué es lo que, ha, lo que puede hacer la
2: genética en sus vidas. Y creo que hay muchísima necesidad porque pocas veces... En lo personal me he detenido a pensar sobre el tema. Recuerdo hace poquito vi una de esas pláticas que dan de TED Talk y alguien mm. hablaba, un doctor precisamente, hablaba sobre cómo muchísimas generaciones que a lo mejor nosotros ya ni siquiera conocimos pueden impactar quién somos el día de hoy. Pero ¿saben qué? ¿Qué les parece si empezamos por lo básico? Porque a lo mejor la gente que nos está escuchando también dice pues yo tampoco no tengo ni idea. ¿Nos puedes explicar, Paulina, por favor, ¿Qué es la genética, primero que nada?
0: Sí, la genética es la ciencia que estudia la secuencia del ADN. Uh -huh. El ADN, yo le digo a la gente que es como nuestra receta de cocina, es donde está anotado qué color de ojos tienes, que tienes un corazón, un hígado, todo está anotado allí. Eh, aproximadamente el 99% de nuestra información como seres humanos es igual y el 1% es lo que nos hace diferentes. Entonces, la genética estudia eso, esa secuencia llamada ADN, que es el do, la doble hélice, que seguramente todos han, han escuchado.
4: La cara de Pau, sí la he escuchado en Así algún momento de mi clase de biología, la escuché. <risa> <risa> más, los ojos.
3: No. Sí, lo que pasa es que estaba yo en, en la cuestión, a mí me gustaba mucho anatomía, fisionomía, me sigue gustando, le practica Me sigue gustando, ¿verdad? Este, ya no se practica mucho Pero ahorita que yo estaba comentando De la genética y, y explicándolo De esta manera tan simple Para que todos lo entendamos Porque es un tema complejo O sea, para quienes no contamos Con este tipo de estudios De repente llega a ser un poco complejo Entender, bueno, ¿y, y qué es? No? ¿A qué se dedica? A mí me gustaría preguntarte, Pau eh, ¿por qué es tan importante para todos nosotros tener este conocimiento de nuestra genética?
0: Sí, eh, yo creo que el autoconocimiento es una de las herramientas más poderosas. En lo particular, yo soy un amante de eso y creo que, eh, definitivamente el autoconocimiento te empodera, ¿no? Esta palabra que está tan de moda, pero es que si tú no te conoces a ti mismo, entonces, eh, eh, ¿qué puede pasar con, con los demás, ¿no? Con el ambiente, la verdad es que eh, partiendo de que todos tenemos ADN, ¿no? Imagínate que pudieras obtener una guía personalizada de lo que está escrito en tu receta, ¿no? O sea, eso es lo que te... De, de Clau, de Ana y de mí, ¿no? Y entonces actualmente, eh, o sea, como aterrizándolo a toda la parte de, de la salud, de la medicina, de, de todas estas eh, cuestiones que, en las que se puede utilizar, ¿no? Entonces imagínate que, que puedas tener esa, esos pasos que te pueden hacer diferente a ti, porque actualmente la medicina, la nutrición, las recomendaciones en salud, pues son generalizadas, o sea, a todas nos dan lo mismo, ¿no? O sea, sí. por ejemplo, pongamos un ejemplo, todas las mujeres se tienen que hacer mastografía a partir de los 40 años de edad, ¿no?, sí. eh, una vez al año. Y entonces yo yo me podría preguntar, ¿no?, siendo curiosa, y decir, ¿por qué a los 40?, ¿por qué no a los 30?, ¿no?, o sea, ¿o ¿por qué no, los, no a los 50? Es evidente que eso se ha, se ha dicho, se ha dado, pues, en base a estudios, ¿no? en base a estudios del momento del diagnóstico y en qué momento sirve la mastografía. Pero ¿qué pasa si Anita a lo mejor tiene eh, antecedente de cáncer de mama y hay una familiar que lo tuvo a los 25? Es evidente que a los 40, pues como que ya está muy pasado, ¿no? Y Clau tiene un, un antecedente de un familiar de primer grado eh, que tuvo eh, cáncer de ovario y fue a los 50 años, ¿no? Y entonces es, bueno, y entonces la mastografía, eh, pues para eso no me sirve, ¿no? Pero pero para ovario, ¿qué hago, no? Y, y Pau dice, bueno, yo no tengo ningún antecedente de cáncer de mama, entonces, ¿de verdad tengo que empezar a los 40? ¿No? Es, es uh -huh. solo un, una característica, ¿no? O sea, solo uh -huh. estamos hablando de mastografía, solo estamos hablando de cáncer de mama o de cáncer, ¿no? Y entonces, ¿por qué la medicina tiene que ser generalizada? Así ha sido, y en base a prueba y error, pues se va modificando, ¿no? Entonces, ¿por qué, por qué, por qué conocer esta información? Pues definitivamente es porque yo les digo que es como saber tu información, o sea, no la información que a todos nos funciona, sino más bien la tuya, yo le llamo como, imagínate tener una radiografía genética, ¿no? Tu información. Wow. Yeah.
4: Wow, Es súper interesante, ¿no? Porque en este punto, como dices, el, el, el ser tan específicos y el atendernos a medida, pues nos potencian diferentes características para lo que somos buenos de alguna manera, lo que somos capaces, lo que nos podemos atender, lo que podemos prevenir y no seguir... Necesariamente lo que todo el mundo hace Que yo particularmente soy como muy partidaria De no ser como del montón De lo que todo el mundo va y hace Y consume, ¿no? Siempre soy como más De la tendencia curiosa y a lo mejor de ahí fue Que empezó mi curiosidad por el tema De, de la genética les dije Oigan, hay que, hay que hablar de esto, no hay mucho Yo traté de hacer la tarea de buscar De investigar para hacer Preguntas importantes Pero la neta es que no encontré, o sea, hay muy poca Difusión al respecto Sí Sí. Sí, sí, sí. Ah, perdón, perdón,
3: Pau. Perdón, perdón, esta, perdón, perdón. Nuestra Clau es nuestra enciclopedia en dos
2: patas. O sea, para que ella, ¿Para que ella nos que sepa. Que no encontró mucho. O sea, es que no hay. Imagínate <risa> nosotras, Paulina. No, de hecho, este, he escuchado un par de entrevistas, pero todas en inglés. De verdad que no hay mucha información en español. Y ahora que mencionas lo de que cada persona somos única, no hay una genética o un ADN igual. Cada persona es... Eh, por eso es tan importante recalcar eso de que no nos comparemos, no queramos hacer lo que hacen los demás. Eres Exacto. única y especial en esta vida. Pero también se habla mucho, Paulina, de que hay enfermedades que vienen por la genética, y también a veces usamos eso de excusa, ¿A poco no? Por ejemplo, ay, mi mamá tiene diabetes, o oh, mi, mi bisabuelo tuvo diabetes, pues ya me toca a mí. ¿Es verdad que hay enfermedades que vienen por genética y cuáles son las más comunes?
0: Sí, claro que sí. De hecho, bueno, a, atendiendo un poco a lo que comentabas, primero, solamente el ADN de los gemelos idénticos, pues sí es idéntico. ¿no? Oh, wow. O sea, como diciendo, eh, eh, el de, no el de todos es idéntico, el de los gemelos idénticos sí. Y allí está bien interesante porque antes se ocupaban mucho estos estudios que se hacían en gemelos. ¿Para qué? Pues porque como lo tienes controlado, o sea, su ADN es idéntico. Imagínate que a un, a un gemelo le, la, le da diabetes y al otro no. Partiendo de lo que me estás diciendo, ¿no? Sí. Entonces, esta, eso eso se ocupa mucho y son de los de los estudios que más enriquecen esta información porque tienes o sea, sabes que entonces no es puramente genético uh -huh. porque a uno sí le dio y al otro no, ¿no? Entonces, al contrario de que a los dos les hubiera dado la misma enfermedad, entonces dices, por probabilidad, pues eso, eso suena que es genético, ¿no? Entonces, sí. Eh, hablando de la diabetes, por ejemplo, ¿no? estas enfermedades comunes que pues, hoy están arrasando en frecuencia, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, que es el colesterol alto, eh, problemas de obesidad, ¿no? uh -huh. y pues, que todo eso da el síndrome metabólico, eh, son enfermedades que tienen eh, una base genética, pero no puramente genética. Entonces, voy a explicar lo siguiente hay enfermedades que son causados porque naces con una alteración en el ADN. O sea, sí. desde que se unió el óvulo con el espermatozoide de tus padres, ya está la alteración en esa receta de cocina. En algún lugar de esa receta de cocina, en el ADN, hay fragmentos, pedazos del ADN que se llaman genes. Nosotros tenemos cerca de 25 mil genes. ¿no? Entonces, en uno de ellos, en uno, ocurrió una alteración porque te la heredaron o porque pues este a ti se te hizo por primera vez cuando la alteración en un fragmento te ocasiona una enfermedad esa es una enfermedad puramente genética y entonces aquí viene la famosa herencia de mendel la herencia mendeliana o monogénica por un solo fragmento sale eso afortunadamente es poco frecuente y eso es lo que clásicamente hace un médico especialista en genética. Diagnosticar enfermedades puramente genéticas. Sin embargo, eso no es lo común. Lo común son diabetes, presión alta, todas estas enfermedades que algunas de ellas tienen una base puramente genética. Hablemos de diabetes. Okay. En la diabetes hay casos donde hay afectación de un solo gen. O sea, de esta herencia monogénica, naciste con ello. Es una diabetes de origen genético. Eso es lo menos. Lo más común es la otra, la que es una enfermedad, se llama multifactorial. Eso significa que tiene factores genéticos, pero no son suficientes para causar la enfermedad. Requieren del ambiente y entonces, ese también es un, un buen ejemplo de, de este tipo de, de lo que estoy hablando, es el cáncer, ¿no? Hay cáncer que es ocasionado por alteración de un solo gen, ¿no? Que todas escuchamos el, el caso de Angelina Jolie. Es uh -huh. ese, pero son los menos, ¿no? El común es el cáncer que involucra las, las, los dos factores. ¿no? Me encanta explicarlo de la siguiente manera. Imaginen que tenemos una escalera de 10 escalones, todos, para cada una de las enfermedades. En este momento voy a hablar de diabetes. Si, para que una persona tenga diabetes, tiene que estar en el escalón 10. ¿Mm? Uh -huh. Hay gente que nace con un riesgo bajo de diabetes, entonces nace en el escalón 1. ¿Mm? Uh -huh. sí. Pero, pues así, así arrancó, hay gente que tiene antecedentes familiares, que por raza, tiene más riesgo, como los hispanos tenemos más riesgo, y naces en el escalón 6, ¿no? No, pues imagínate. Es más probable que el que esté en el escalón 6, pues llegue más rápido al 10. Así uh -huh. es, ¿no? Entonces, eh, la, pero viene la parte del ambiente. O sea, tú, tú tienes todo el poder y el control de si llegas al 10 o no. Entonces, está el que está en el escalón 1, y no come bien, no hace ejercicio, no cuida su sueño, eh, toma eh, eh, toma alcohol, toma drogas, consume tabaco, ¿no? Y entonces eh, empieza a subir, sí. sube, sube, y entonces a lo mejor se queda en el escalón 8, ¿no? Y a lo mejor es este ejemplo de persona que tú dices, híjole, o sea, fulanito, o sea, no puede ser posible, tiene un... Pési, tiene pésimos hábitos saludables y no tiene nada, ¿no? Sí, y, claro. yo, y yo, que sí, o sea, que me cuido y hago todo, o sea, resulta que ya la tengo, ¿no? Por ejemplo, bueno, a lo mejor él, él nació en el escalón uno y tú naciste en el escalón ocho, ¿no? Y de repente como que, como que te tuviste por un largo uh -huh. tiempo, porque tampoco no es como que de un momento al otro... Uh -huh. Eh, y entonces tú sí tienes la enfermedad y, he, y es otra persona, ¿no? Y de ahí conecto con lo que decías, Anita. O sea, justamente, ¿por qué nos tenemos que comparar con los demás? Yo siempre le digo a mis pacientes, la única persona con la que te tienes que comparar es contigo misma. Si hoy tú estás teniendo malos hábitos, ¿no? Y en tres años los mejoras, entonces sí se vale decir, hoy por probabilidad, no voy a tener diabetes. O sea, es menos probable que tenga diabetes si me comparo con la de hace tres años, ¿no? Claro, sí. Eso es más que justo. ¿no? Entonces, eh, en este sentido, hay dos grupos de, de, de origen, ¿no? No sé si con eso ya sí. quedó un poco más claro.
2: No es excusa la genética, entonces, como para dejarnos caer en una enfermedad como el, la diabetes. O sea, también está de nuestra parte y, y los hábitos que, que desarrollamos. Eh, ¿Es verdad que se heredan ¿Las personalidades o comportamientos también a través de la genética? ¿O eso, ¿verdad? es verdad lo lo Yo lo quería saber también porque ahorita que estaba diciendo precisamente de,
3: de estos escalones que le explicabas también Pau, dije bueno, esto es como eh, parte de las enfermedades pero ¿qué pasa con, con estas personas ¿Por qué eres así? Porque así era mi mamá y así soy yo ¿no lo han escuchado? Sí, sí, claro. Sí, sí. O Así era mi abuela, ¿eso qué? Pero a ver, Pau, por favor, ilústranos. Ilústranos, por
0: favor. Sí, sí, o sea, digo, hay, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Como dices, ahorita hablábamos de las enfermedades, pero podemos hablar de rasgos de personalidad, podemos hablar de, de alimentación, podemos hablar de ejercicio, podemos hablar de, de, de muchos, muchos temas, porque afortunadamente la mayoría son así, son multifactoriales, ¿no? Y hay otros que definitivamente sí son totalmente ambientales. Pero aquí viene una gran, una gran duda, ¿no? Como de esto, cuando dices, bueno, es que tienes la misma personalidad que, que, que tu papá, ¿no? Y entonces las personalidades también son multifactoriales. O sea, sí naces con, con un componente genético, pero es evidente que se refuerza con la crianza. ¿No? O sea, obviamente que digo, ya naces con, con algún componente ¿no? de alguno de tus padres y aparte estás siendo creado por esa personalidad. ¿no? Entonces al final, pues claro, eh, 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 va a resultar en, en, en esto. ¿no? El asunto aquí es que eh, es difícil poder determinar qué tanto es por, por genética y qué tanto es es por lo ambiental. Ahora ya hay estudios donde puedes saber en qué escalón estás de cada uno de estos rasgos para que tengas ese autoconocimiento y sepas de qué te debes de cuidar más y cómo te cuidas, o sea, cómo lo evitas. Y también no es como que tires la, la toalla de donde estás en el escalón uno, ¿no? O sea, ah, es saber que a lo mejor tienes un poco más de, de oportunidad, pero pues te enfocas en las otras. Eh, pero hablando puntualmente de lo, los rasgos de personalidad, hay varios que se han propuesto, ¿no?, como el eh, liderazgo, eh, la competitividad y esto. Y sí hay algunos genes, algunos fragmentos del ADN que están asociados más o menos, incluso también con, con ser introvertido o extrovertido. Eh, sin embargo, no es cosa de un solo gen. O sea, eh, eh, hay algoritmos y ahora la inteligencia artificial nos ayuda mucho para saber eh, si tú tienes eh, cierta escritura en tu ADN, pues eres más propenso a, 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 a haber nacido líder, ¿no? O a ser extrovertido o introvertido, o si eres madrugador, eres más productivo al despertar, o eres nocturno, ¿no? O sea, a esas personas les pides que se despierten temprano, de verdad, es muy complicado. O sea, me queda claro que lo hacen, ¿no? Porque así es la sociedad. O sea, tenemos sí, que levantarnos el temprano. Sistema, para el el sistema. Sistema, ¿no? pero se Uno se adapta, ¿no? O sea, pero pero esta información definitivamente nos da una, una gran luz. Y, y siempre me preguntan, bueno, entonces, en este sentido, eh, ¿el líder nace o se hace? Se hace. ¿No? O sea, la, la, sí, la pregunta sí, del el el millón. Sí, Y definitivamente sí puedo decir que hay gente que nace más predispuesta a ser líder. O sea, definitivo, definitivo. Si sí trae una base genética que, le le que llegará más fácil. Sin embargo se requiere de un trabajo personal, ¿no? O sea, eh, para poder llegar a
4: hacerlo. Y, y un esto entorno, también ¿no, es un entorno, ¿no, Pau? Lo que decías tú, un entorno, un contexto, pero la crianza, pero el sistema, quizá también ir en un, un tipo de sistema educativo que en otro, o sea, son muchos factores que también potencian ese liderazgo o, o, o se
0: desarrolla, pero no a tanto nivel, ¿no? Así es, sí, de, depende totalmente de tu ambiente, ¿no? No, ¿no? Incluso, pues, no solo de ti, porque, pues, cuando somos niños... Dependemos de nuestros padres, de esta enseñanza, de todo, pero pero yo yo siempre les digo a, a los pacientes, ¿no? Pues porque podemos hablar de liderazgo o podemos hablar de riesgo de alguna enfermedad o de lo que hablemos, ¿no? Eh, al final nace un bebé y antes no podíamos saber absolutamente nada. Esta frase de los bebés no vienen con una guía, ¿no? Ah, sí. O sea, no, no no, podíamos saber y entonces yo les decía a muchos de mis pacientes, bueno, no sabemos eh, si va a ser un niño de dieces o va a ser un niño de siete, ¿no? Si va a ser líder o no va a ser líder. No sabemos de nadie, ¿no? Pero ahora eh, te podría decir que te puedes dar una idea. Hay, hay muchas cláusulas éticas de en qué momento sí. hacer estos estudios, ¿no? Pero sí, solo sí, lo pongo como en un ejemplo. Sí, lo pongo sí. como en un ejemplo ¿no? de, de decir que al final. Puedes tener la información, pero depende todo del ambiente. O sea, actúa y uno como padre, no, o sea, no me van a dejar mentir a quienes, a quienes son mamás, o sea, actúa <risas> para dar lo máximo. O sea, no es como que te digan, ay, no, tu hijo no va a ser líder. Uy, ah, entonces no. o sea, ajá, ya No exacto. le echamos ganas ya que, ¿no? <risas> no, todos actuamos basados en darle lo más para que llegue a su más. ¿no? Uh -huh. Ahora ya hay muchos estudios que se pueden hacer y hay una, una, una gran problemática ética, ¿eh? De en qué momento hacerlo, o sea, no hay no hay guía. No hay guía porque uh -huh. la ciencia va más rápido que la legislación, sí. ¿no? Entonces, más o menos se ha dicho que estos estudios se puedan hacer después de los 3, 4 años de edad oh, cuando, ya hacer, wow. cuando ya empiezan a hacer cuando ya empiezan a hacer ejercicio y estas cosas y yo, o sea, por ejemplo, que tengo eh, pues ya años haciendo estudios puramente genéticos. O sea, en estos hay muchos que no se pueden hacer en menores de edad, justamente. O sea, porque
2: porque ellos no están eligiendo saber. Claro.
3: Claro. Ahora, Entonces es, es un dilema
2: muy fuerte. Muy importante. Y hay mucha controversia en esto de la alteración de la genética. Y he escuchado, y por favor ayúdanos, como dijimos, estamos bien ignorantes nada más lo que hemos visto en el Instagram y en el Google, pero, por ejemplo, algunos artistas inclusive contratan expertos y hacen alteraciones genéticas para que si sus hijos salgan de ojos color verde, ojos color azul, que te es más clara, te es más oscura. ¿Es verdad que pueden hacer esto? ¿Y, y qué está sucediendo con la ciencia y la medicina? Que el ser humano ha, pues ahora sí que metido mano a querer alter, alterar esto que antes ni sabíamos que, que se podía. Sí, fíjate que en este momento, pues, no es legal.
0: O sea, digo, yo no, no, no sé en sentido de, esto, de esta información particular que, sí. que has escuchado, pero justamente hace dos semanas fui al Congreso Nacional de Genética y me impresionó efectivamente lo que, lo que se está haciendo. Eh, porque, pues bueno, allí llega la información como última, ¿no? O sea, sobre, sobre el área de lo que sí está legislado y de lo que sí eh, se hace por, por, por ética, ¿no? Y entonces hablaban de que si ahora eh, hay un poco de duda de si nosotras nos podríamos hacer un estudio para saber el componente genético de la diabetes, por ejemplo, ¿no? Que eso pues, ya muchísima gente se lo ha mm -hmm. hecho, no, como no lo puede hacer hoy, ajá, exacto. Bueno, pues ahora es que en estudios de fecundación, o sea, según el óvulo y el espermatozoide en el laboratorio, les puedes hacer esos estudios a esos potenciales bebés de riesgo de cáncer, de riesgo de diabetes, de riesgo de enfermedades comunes, ¿no? Y entonces los genetistas, claro que nos fuimos para atrás, porque aunque hoy ya se puede hacer, y ustedes seguramente han visto mucho de, de esta publicidad, eh, eh, una buena pregunta aquí como entre paréntesis es ¿por qué no hay más médicos genetistas metidos en esto? no Y es por eso que yo estoy aquí y es excelente que en este momento lo, lo mencione, porque los médicos especialistas en genética eh, hemos estado metidos en una cajita de que solamente eh, podemos servir para lo puramente genético, pero en realidad pues es que nosotros podríamos eh, eh, comprender, explicar todo lo que tiene, o, o casi todo lo que tiene que ver con el ADN, ¿no? uh -huh. Y entonces eh, yo lo siento como un compromiso, si hay gente que lo está haciendo y que no conoce del ADN eh, pues tan profundo probablemente, es un compromiso para nosotros meternos en, en esta información, ¿no? Y en ese sentido, alguien le preguntó a, al expositor que venía de España y le dijo, oye, pero, pero se dan cuenta de, de, de lo que está pasando, eh, eh, porque imagínate que esto se pudiera hacer para saber el color de ojos, el color de cabello, el color de la piel, ¿no? Su respuesta fue eh, definitivamente en manos equivocadas, esto puede peligro. ser muy peligroso, sí. ¿no? O sea, muy peligroso. Y dijo, y la verdad es que no se hace, no se hace, pero fácilmente se puede hacer. Se puede hacer, sí, claro. O sea, ya podemos saber el color de ojos que tendrá, el color de la piel que tendrá. Ya ah. hablar de modificación y edición. No, bueno, eso, ya es otro tema. O sea, actualmente ya se hacen un montón de cosas, de, de, de edición genética y estas cosas, pero reguladas. No, así como para elegir el color, pero ya lo podría saber. O sea, imagínate, tienes cuatro cigotos que son los potenciales bebés, la unión del óvulo con la espermatozoide, que tienes cuatro potenciales hijos y les hacen los estudios y entonces tú eliges, ¿no? Y entonces meten todo lo del color. Ah, pues este, ¿no? Ay, vamos a implantarlo, ¿no? Entonces él dijo, sí se puede hacer, pero no se hace. No es ético. Ahorita Porque, sí, sí. Híjole, es súper preocupante, sí. ¿no? Porque entonces, ¿a qué nos dirigimos, no? A regresarnos a la Segunda Guerra Mundial,
3: ¿no? Es lo que pensé, sí. el superhombre, ¿no? Sí.
0: Aunque creo que siempre hay un equilibrio. O sea, de hecho, la tendencia es al equilibrio, ¿no? Y entonces el ambiente se está se está encargando de lo demás. Sí. no O sea, dices, bueno, sale el superhombre, pero
2: las enfermedades que hoy están atacando al mundo, pues son por el ambiente. Sí, es un tema muy controversial. Yo les quería preguntar a Claudia, bueno, ustedes que están en México las tres, cuando estaba embarazada durante mis dos embarazos, me hicieron un estudio y no me acuerdo el nombre, la verdad, pero te hacen un estudio donde el doctor te dice que probablemente haya problemas eh, con el bebé en caso de que quieras tomar una decisión. Así te lo dicen desde que es como los, los primeros meses sí, sí. del embarazo y dicen que es un examen de genética. Y yo recuerdo que en los dos embarazos me lo hicieron y no, perdón, me ofrecieron hacérmelo y yo me negué. Y te ofrecen hacerlo para ver dentro de la genética y no sé qué tanto, si hay probabilidades de que el bebé venga con o síndrome de Down o autismo o una de esas enfermedades y te dan la opción aquí en Estados Unidos. No sé si en México hacen ese tipo de exámenes. Y he tenido amigas que han aceptado hacer el examen y aunque el examen les dice que hay un riesgo alto de que el nene pueda venir con algo, y ha fallado y no es verdad. El bebé nace sanito y todo. Entonces me aterra pensar que haya mamás que estén tomando decisiones tan, tan definitivas como la terminación de un embarazo por este tipo de estudios ¿Se los hacen en México también, chicas? ¿Y, y, y, o, o nada A mí más nunca aquí? me lo ofrecieron.
3: ¿no? Así que yo no me hice nada. De eso.
4: <ríe> yo ni me acuerdo, amiga, ¿qué crees? No. No, no, no me acuerdo haberme
0: hecho algo así. Sí, 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 sí. O sea, aquí aquí hay algo, algo bien importante, ¿no? Porque incluso la manera de comunicarlo, esto puede generar, eh, creo yo, pensamientos de que alguien diga, wow, ya te lo pueden decir, ¿no? Y uh -huh. también de, Ah, qué, qué miedo, miedo, ¿no? O sea, eh, eh, se lo dijeron y, y fue negativo. Este, o sea, no tenía nada. No, no, eh, charlatanes, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. entonces hay que, hay que, hay que especificarlo bien. Y es que por eso un, un estudio genético tiene que ser explicado por un especialista en genética. Genética, claro. Justamente, sí. zapatero a su zapato. Me lo dijo el ginecólogo y no le entendí. ocurre justamente esto? ¿Mande, sí. mande
2: Me lo dijo el ginecólogo y la verdad ni le entendí nada, pero sí me aterró. Y creo que mi, mi reacción en ambos embarazos fue, venga como venga mi bebé, yo lo voy a amar. No quiero sí, saber.
4: sí, sí, ¿qué haces? ¿Sí? O, que, o, o, o sea, me quedé pensando ahorita, bueno, y si, y si te dicen, este, viene con síndrome de Down, por
2: ejemplo. Ajá. ¿Hay, mamis, luego, hay mamis que sí toman ¿Sí decisiones. Digan que no sí no. Sí. Me encantan ¿Habrá, habrá
0: chicas sí? porque son, son o sea la verdad no, es que
2: se ponen pacientes aquí de ideales para yo
3: poderles
2: asesorar no porque
0: esto que ustedes están diciendo es lo que dicen mis pacientes no y entonces yo les estoy explicando acá con toda pasión y entonces me dicen doctora es que no importa cómo venga sí. yo así lo voy a querer no y entonces yo digo, yo nunca estoy poniendo en duda que lo vas a querer o no, ¿no? O sea, hay que explicarlo, ¿no? Y entonces es, les digo, o sea, que, que ni siquiera es como en tono de burla, ¿no? Sino más bien que esto justo, o sea, Anita dijo una de las cosas que normalmente dicen los pacientes, clau otra, bueno, y si tiene síndrome de Down, ¿qué? ¿Qué le va a hacer, no? ¿A poco lo va a curar, doctora? ¿no? Entonces, ¿por qué? Pero, gracias, chicas, gracias. Punto <risa> número uno, ¿no? Estamos acostumbrados a obtener una cultura de curación. Si no uh -huh. se cura, entonces, ¿para qué? No sirve, ¿no? Esa es, esa es la primera basada en el comentario que hizo Clau, que te digo, Clau, todos, todos reaccionan así, ¿no? Uh -huh. Incluso uh -huh. yo misma, siendo médico general, o sea, antes de ser especialista, yo también reaccionaba así. ¿Y qué hago aquí? Si tomo a estos pacientes, no los puedo curar, ¿no? Entonces... Um, eh, atendiendo puntualmente, bueno, voy a empezar desde un inicio con lo, lo, los estudios genéticos. Eh, primero, hay que saber de qué estudio nos están hablando. Eso es lo primero. Porque hay estudios genéticos que están, eh, que se dicen genéticos, pero no son genéticos, ¿no? He escuchado como el ultrasonido genético. Entonces yo digo, ¿por qué utilizan esa palabra? ¿no? Ah, pues porque están hablando de un ultrasonido que ve marcadores. Asociados a síndrome de Down, ¿no? Pero no, ah, no es genético. Pero no quiere ¿no? decir, ah, mira. Dices, bueno, a mí me dicen ultrasonido genético y yo pienso que te van a hacer así, te van a ver el ADN, ¿no? O sea, eso es lo que haría, ¿no? <risa> claro. Sé que no existe, por lo tanto, pues digo, ¿de qué se trata? Entonces, hay, el más común que ofrecen es eh, la medición de dos proteínas en sangre de mamá. Ese mm -hmm. estudio no es genético, mide proteínas en sangre de mamá que dependiendo lo que, lo que resulte, pues entonces te arroja un riesgo. ¿Cómo se hace esto en el embarazo? Primero, te embarazas a cierta edad. Ese es tu riesgo inicial, por la edad de mamá. Después te hacen un ultrasonido entre la semana 11 y 13, que es este famoso ultrasonido genético. ¿no? Y entonces, en base a lo que ven, te dicen, bueno, tú partiste en un riesgo rojo lo ocupamos como un sistema de semaforización. ¿no? Entonces es un riesgo rojo alto porque tienes 40 años de edad y es un riesgo alto. Ok, después te hacen el ultrasonido. ¿Qué crees? Que no encontramos ningún marcador eh, ultrasonográfico, entonces ese riesgo rojo se pasó a amarillo. Pero uh -huh. si quieres todavía personalizar más el riesgo, hagamos el estudio del dúo marcador, que es un estudio en proteínas que te arroja una cifra y recalcula el riesgo, ¿no? Y entonces de amarillo te pasaste a verde, listo, puedes continuar con tu embarazo normal, es poco probable, ¿no? O también puede ser que te vaya llevando a más rojo, ¿no? Entonces eh, ese es uno eh, y vas y vas como clasificando a las pacientes para saber el actuar. El otro es eh, el ADN fetal libre de células maternas. Este estudio es un estudio que se hace en sangre de mamá y va a estudiar el ADN que está en la sangre de, de, de mamá, pero del bebé. El, el ADN del bebé que está circulando en la sangre de mamá. Oh, claro. Oh, wow. Porque esto está súper romántico. Nosotras, que somos mamás, tenemos ADN de nuestros niños en, en, en nosotras. Toda la vida. ¿En,
4: ¿En el serio?
0: Más... sí. En a ver, vuelvo ah.
4: a decir, Paulina, por favor, qué cosa tan
0: hermosa, a ver. Sí. sí, nosotras, cuando nos embarazamos de nuestros hijos, pues tenemos ADN en nuestro, circulando en nuestra sangre y eso perdura, perdura. Y, y probablemente de ahí también viene esta conexión, ¿no? O sea, wow. aparte de que tenemos una conexión a muchos niveles el ADN de nuestro bebé, células de nuestro bebé, estarán circulando por toda la vida en nuestra sangre. Pero el momento en el que más cantidad hay es evidente que es durante el embarazo. Claro. Sí. Después de la semana 10, el pico aumenta y es cuando se puede hacer este estudio. Y entonces sí. sirve para... Eh, los que, está, lo que Lo que está ya eh, bien verificado es para síndrome de Down, uh -huh. para síndrome de Pateau y para síndrome de Edwards, que son trisomías. Esto significa que hay información de más en el ADN. ¿Ajá? Entonces, el estudio cuantifica. Lo normal es que tengamos dos cromosomas 21. Dos cromosomas 13 y dos cromosomas 18. ¿Qué es un cromosoma? Es el ADN compactado, ¿no? Es, 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 son como unos este, bastoncitos. Los seres humanos tenemos 46 normalmente y los tenemos en pares. Entonces, lo normal es tener dos del 21, ¿no? Pero si hay un niño con síndrome de Down va a tener tres cromosomas 21. Entonces, el estudio cuantifica cuántas copias de estos cromosomas hay. Ojo, no hay ningún estudio para autismo. Ninguno que te pueda predecir si el hijo tiene o no tiene autismo. No, tienen que ser enfermedades puramente genéticas o por fecundación in vitro, como les decía, de los riesgos de, de diabetes. Pero estos otros de los que estamos hablando son para enfermedades puramente genéticas. no wow. Y entonces ese estudio te asegura de que tu bebé tiene o no tiene síndrome de Down con un porcentaje por arriba del 99.9%. No fueron, ah, entonces, eh, eh, en base a eso tomas decisiones, ¿no? Ojo, este estudio está es tamizaje, la indicación es, sale positivo, entonces tienes que hacer un estudio confirmatorio, que es picar pancita de mamá para sacar líquido amniótico, sus caras.
1: Sí, ¿Sí? no. Ese fue, ese fue el que me ofrecieron. No, me que...
4: <ríe> no qué bueno que no supimos todo esto. Qué bueno, qué bueno, ¿Qué? Qué bueno no, qué no? saberlo, más bien yo creo que no, al contrario, qué bueno saberlo porque yo creo que sí. en la medida que conocemos y aprendemos podemos tomar decisiones informadas.
2: Ahorita explicado por una experta, por, por ti, por la doctora Paulina, pero... A mí me lo dicen una en otro idioma, un ginecólogo y deja tú Así. todo lo que escucho de otras mamás que han pasado por eso. O sea, estábamos en 0.1 de verdad de todo lo que tú estás diciendo. Y, y era precisamente ese examen que ahorita dijiste que te pican por el ombligo y te, y te sacan líquido del estómago. Y, y o sea, cuánta desinformación hay allá afuera pero lo que estás tratando de decirnos es que sí existen este tipo de estudios, pero que tienen que realizar los expertos, tenemos que conocer la información a fondo y que sí arrojan datos eh, con altos, eh, ahora sí que, porcentajes alto nivel de, 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 confiabilidad. Sí, Esa, de confiabilidad. Exacto, de confiabilidad. Wow.
0: O sea, pero lo que ha logrado la, de la genética. Depende estudio, depende qué paciente sí. seas, o sea, Estudios genéticos son un traje hecho a la medida, ¿no? Wow. O sea, pues entonces, eh, si hablamos de otros estudios, ¿no? Es como, pues cada que te pegues en la rodilla hazte una radiografía de todo, hasta una resonancia magnética de todo el cuerpo, y entonces uno diría, ¿Mm? ¿no? O sea, ¿cómo por qué? No, bueno, es lo
2: mismo, es exactamente lo mismo, Claro. ¿no? ¡Wow! Bueno, yo creo que de este tema hay muchísimas cosas. En estos precisos momentos me siento culpable por haberme saltado a las clases de, de biología, como dice Paola, porque estamos aprendiendo tanto. Ahora, enfoquémonos eh, precisamente en lo que es la productividad. Cuando Claudia me dijo, ¿sabías tú que la genética... ¿Tiene que ver con la productividad? ¿Qué tan productivo eres? Yo dije, nada nada que ver, o sea, ¿cómo? Eh, y yo sé que tú tienes un par de preguntas sobre eso también, Clau. Así que aprovechando que tenemos aquí a Paulina, ¿qué tal si de una vez le preguntamos? Aunque me imagino que es un tema súper amplio también, que ojalá podamos tener otra oportunidad de platicar contigo específicamente sobre ese sí. tema. Pero pues hay que aprovechar el tiempo, Clau. Claro, claro. No, y sobre todo porque
4: porque iniciando el año, todo el mundo sí. tenemos eh, resoluciones, tenemos metas, queremos lograr, ¿no? Y entonces estamos como dispuestos a estar en la meta y a decir, vamos a arrancar este 2024 sí. con toda la energía para cumplir todas las metas siendo súper productivos, pero entonces por eso era la importancia de tenerte, Pau, para decir que, de qué manera poder aumentar esa productividad con base ya en nuestra carga genética, con base en tu experiencia, y que sé que se ha hablado mucho sobre este tema eh, tan 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 solicitado ahora tan tan de moda. En boga no Estar sí en uh
0: -huh. boga. Sí, eh, sí gracias gracias Clau fíjense que, que hay hay escuché hace poco que una, una frase que decía que la nueva productividad es la felicidad la dice eh, Vishen de que es el CEO de Mind Valley este, ah, sobre todo lo de meditación y todo esto, ¿no? Y entonces yo dije, yo de verdad en mi corazón creo que la nueva productividad es la salud, porque definitivamente si no tienes salud, no puedes, no puedes hacerlo, o sea, eh, entiendo esta parte de la felicidad, también, también la comparto, pero, pero definitivamente un pilar para que puedas alcanzar eh, felicidad, éxito no o sea, o lo que sea que quieras lograr en la vida, es la salud, no y entonces eh, es allí donde me hace clic esta parte de la productividad, no y entonces actualmente hay estudios genéticos que te pueden ayudar a llegar más rápido a lo que a ti te conviene, no a, a, a tu meta o a tu mayor rendimiento. Es evidente que un estudio genético no es magia, no, 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 no es magia, es, es como darte esa guía de la que hablábamos, una guía que te puede hacer, eh, para que te pueda decir qué es lo que te conviene a ti. Y me encanta explicarlo de una manera, ¿no? O sea, quiero que se imaginen que en el buzón de su casa, esos buzones viejitos de antes, ¿no? Vas Va, a y hay una carta que dice su nombre, para Anita, para Clau, para Pau, ¿no? Y entonces lo abres y dices, ¿sabías que...? Eh, por nada del mundo deberías de hacerte vegetariana, porque tú, por, el meta, por tu metabolismo, requieres eh, proteínas de origen animal. Ni se te ocurra comer nueces, almendras como colación, porque no metabolizas bien las grasas. Y quiero decirte que aunque te encantaría ser fisicoculturista, te va a costar muchísimo trabajo, lo tuyo es la resistencia, lo cardiovascular. Y como tienes una capacidad pulmonar con mayor predisposición de tenerla que otra persona, te conviene ser na nadadora. ¿no? Y entonces esto te va a llevar a que alcances tu mayor rendimiento y, y disminuyas los riesgos que tienes altos. Sí, si sí tienes un riesgo alto de tener ateroesclerosis o, o, o mayor riesgo de infartos o de tener una enfermedad renal, eh, metabolizas mucho más rápido la vitamina A. Entonces, tú debes de tomar, o sea, tienes que tener un consumo más alto de vitamina A en, la, en alimentos y suplementarte con dos tabletas, no una como el resto. ¿no? Yeah. Y a ti la aspirina no te hace nada. Cuando te quieran anticoagular, no tomes aspirina. ¿no? Toma otro medicamento. Y entonces, esto es solo un ejemplo ¿no? sí. de, de, de toda la información que puedes obtener y que al final, ¿en qué va a impactar? En lo que a ti te funciona, en lo que a ti te va a llevar al alto rendimiento. Y entonces, lo podemos ir desglosando, ¿no? O Se imaginen que esta hoja que te dan, este manual, esta guía, la desglosas primero pues, en alimentación, y entonces lo que te dice es cómo metabolizas los macronutrientes, las proteínas, los carbohidratos, las grasas, y cómo debería de ser distribuida tu dieta. Porque el día de hoy, esta dieta general que se les da a todos con restricción de carbohidratos, no, así como media variada de proteínas y de, y de grasas, eh, les sirve aproximadamente a un 20% de la población. Wow. O sea, uno de cada cinco, a, una, a uno de cada cinco le estamos atinando. no. Eh, y eso solamente, obviamente sabemos que depende de, de lo que haga la persona y todo esto, pero de pura base... Solamente a uno de cada cinco le va a funcionar sí. y de ahí le vas moviendo, sí, sí, o sea, está, está tremendo, ¿no? O wow. por ejemplo, la gente que, o sea, que todos como culturalmente que a lo mejor te desayunas diario un huevito, ¿no? Pero que crees que metabolizas muy mal las grasas y aparte tienes un riesgo alto de colesterol elevado, ¿no? Pues para ti no estás es el dando traste, ¿no? Claro, no bajas sí. de peso. ¿no? O sea, pero pues estoy comiendo huevito, ¿no? O sea, este quemando <risa> como pan y tortilla, ¿no? <risa> Exacto, o sea, los carbohidratos siempre es nuestro foco, sí. pero pero ¿por qué si no hago esto no hago lo otro? Eh, vi hace poco un paciente que me dijo, eh, me dijo, es que yo he tenido tres infartos, ¿no? Eh, un chavo de 40 años, ¿no? Ay, y entonces cambié mi vida, ¿no? Y estoy en una dieta pero ya no como casi nada, no o Ay. Sea, y me siento cansado, cansado sin energía, sin por supuesto, no efectivamente, ¿no? ¿Y qué crees? que sus niveles de colesterol están subiendo. ¿Ve? Entonces, imagínate su frustración, ¿no? O sea, sí, porque en primer no entiende,
4: ¿qué estoy haciendo mal por
0: todo? <risa> sí, o sea, en realidad, sí. ¿qué estoy haciendo mal? Y entonces yo, yo diría, bueno, mira, sabías que... O sea, puede ser que tú metabolizas muy bien las grasas, pero ¿quién rayos se va a arriesgar a darle grasas a ese hombre? Nadie. No, 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 Nadie va a querer. Primero, es probable que ese paciente tenga algo puramente genético. Eso es lo primero. Dos, viene la parte de la medicina personalizada, contigo no nos podemos equivocar, ¿no? Sabes, así, o sea, necesitamos algo para ti, ¿no? Y entonces para allá vamos con él, ¿no? Entonces, además de esta parte de alimentación, de vitaminas, eh, de suplementos, o sea, ¿cuánto omega 3 deberíamos de consumir? Viene la parte del ejercicio, que se me hace, se me hace increíble porque... Porque sí, sí, en muchas ocasiones sí tiene que ver con los gustos de la gente y me queda claro que es porque les cuesta menos trabajo, ¿no? O sea, es, sí, claro, ¡ay, claro. qué bueno que salí con, con, con eh, mayor rendimiento para que alcanzo, que tengo una mayor predisposición para, para potencia muscular, ¿no? Como para CrossFit, ¿no? La verdad es que sí me gusta un montón. Pues sí, porque muy probablemente... Eh, pues le, le le va mejor. Pero se a muchos hombres que se quieren poner súper fuertes. Y hay, hay hombres que dicen, o sea, incluso mujeres, ¿no? De tengo dos años en el gym y no me marco. y No, no uh -huh. sucede nada. Y no y, y, y va esta mona, ¿no? Cinco meses y ya. Y ya o sea, está. sube las fotos <risas> sí. y acá, ¿no? O sea, sí. Volvemos pues, a lo pues, que les no va a suceder,
4: ¿no? Exacto. Sí. Y ni vas
0: suceder, mija,
4: o sea, ni le sigas por ahí. Ni te esfuerces. ¿Para qué? Si no va a llegar a, o sea, a lo que ella cree, esto es lo que decía al principio, a lo que los estereotipos, el sistema te vende que tienes que tener. ¿Por qué? ¿Por qué todos tenemos que ir para allá?
3: Pero fíjate qué interesante. A, a mí la verdad es que esta plática con Pau me ha caído como anillo al dedo porque justamente en la semana descubrí que el pepino ¡No me cae. <risa> Por eso estamos O estamos, amiga. Oye, ¿No? ¿No? ¿qué dices tú? De que, en efecto, o sea, que tienes esta carta que te pueden decir esto sí, esto no, las nuestras no son para ti, esta clase de ejercicio no te funciona. Yo que siempre he estado traumada que flaca, pero con mi muffin top, digo... Creo que el universo finalmente me escuchó y por eso me puso en este episodio con Pau, porque ya ahora sí ya, ya sé por dónde. Porque hay gente que vivimos perdidos y que, que dice: Bueno, pero ¿por qué? Sí, porque si mi abuelo era tan bueno, por ejemplo, fotógrafo, y no me dejara mentir mis amigas, yo en la universidad, fatal para la fotografía, y yo me traumaba horrible, unas fotos asquerosas, y luego me maté haciendo spinning. Nunca me marqué nada y dice, bueno, pero Nunca qué salió pasa? pompa. Y es esto que que yo en lo sí. parte personal
2: desconocía. Sí, yo Ah, ahí está el mapa de la ruta. Imagínate todos los problemas en los que nos estamos metiendo como consecuencia de no saber que somos únicos y que nuestra genética es única y cómo nos afecta y cómo nos puede beneficiar también, porque lo que mencionabas, Paulina, si solamente nos guiamos con un médico general, y ya te dolió la cabeza todos los días, pues órale, te dan medicina, medicina, medicina... Cuando a lo mejor, como tú lo mencionaste, eres alérgico a las almendras o a lo mejor no procesas bien la grasa. Y eso no te lo va a revisar un médico general. Tienes que entender bien el funcionamiento de tu cuerpo. Ahora, si a eso también le agregamos estas modas, estos trends de que ay, los que hacen la dieta kiro que bajan de peso. ay, los que son vegetarianos, bajan de peso. porque yo no? Y me atasco de puros vegetales. Eh, sí, o sea, estamos metiendo tanta desinformación en nuestro cerebro que en vez de ayudarnos nos estamos perjudicando... Y estamos maltratando nuestro cuerpo y como consecuencia nuestra mente. Nuestra mente, Anita, también. Y todo. Oye, Paulina, pues hay demasiado que nos gustaría aprender de ti. Dije, sí, 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 sí. Hay parte dos. <risa> hay parte dos. Sí, si señora. nos permites, si nos permites, nos encantaría eh, hacer más episodios contigo y enfocarnos tal vez en cada una de las diferentes áreas, porque yo sé que hay demasiado, demasiado que... Las personas que están escuchando en este momento necesitan aprender y que sé que a ti te encanta compartir porque estás impactando y cambiando vidas como no tienes idea. Así que bueno, Paulina. ¿Dónde podemos encontrar más información de ti? Eh, y ahorita, Clau, ¿la comprometes para grabar otro episodio, por favor? Sí, otro, otro. Desde el principio, vea, Pau, te dije, no
4: es que esto, o sea, para empezar, no sabemos nada. Entonces, sí. episodio número uno, dirnos de qué se trata esto. Sí. Y el dos y el tres, ya cuando me mandó la información de Genetic Care, que es la, la, la clínica no la empresa uh -huh. de Paulina y cómo es experta y todos los servicios que tiene dije, no, pues de aquí
2: de aquí somos y aparte felicidades y qué fregonería de mujer o sea, con su empresa y lo, y lo que es más padre eh, rompiendo eh, paradigmas y compartiendo este conocimiento de la ciencia tan importante y tan complejo para muchos y que no hay información y tú lo estás haciendo Paulina felicidades dónde podemos encontrar información de la clínica cómo obtienen tus servicios cómo te contactan por favor sí
0: muchas gracias Anita por a las tres por su reconocimiento creo que para nosotras para todos los seres humanos el reconocimiento siempre es muy importante pero pero la verdad es que para nosotras las mujeres ¿no? sí. eh, es, es clave. Eh, sí, mira, eh, en las redes sociales, en Instagram, en Facebook estoy como Genetic Care eh, y en TikTok estoy como doctora Paulina Calderillo. Ahora se está despegando como la parte de mi empresa o de mi clínica multidisciplinaria que es Genetic Care. Y mi marca personal, al final lo que busco es lo mismo, ¿no? Es, es exactamente lo mismo. Y, y fíjate que me gustaría remarcar dos cosas puntuales aquí. Eh, la primera es que eh, la genética sirve para este autoconocimiento, pero lo que, lo que quiero dejar como bien en claro es que todo lo que se te dice con los estudios genéticos al final buscan una utilidad, ¿no? No solamente es aventarte el chisme, no solamente saber, sino más bien con todo esto que yo te voy a decir, lo que a ti te conviene hacer es esto, ¿no? O sea, es una guía con utilidad, no uh -huh. nada más el autoconocimiento me fascina, pero pues obviamente requiere de acción, ¿no? Y entonces yo te acompaño para que puedas lograr tus metas, que eso también me parece fabuloso. Y la otra es que eh, invitaría yo a cambiar la, la, la cultura de la curación, por la prevención y el miedo por la acción justamente y, y para mí de verdad que es, es es muy grato estar con ustedes definitivamente me encantará estar, estar platicando más compartiéndoles más de lo que de lo que a mí tanto me apasiona y, y reitero reitero
2: mi agradecimiento a las tres me encanta, me encanta. Pues muchísimas gracias, doctora Paulina Calderillo. No se preocupen si ustedes que están escuchando van manejando o están ocupados. No se preocupen. Les vamos a poner toda la información y los enlaces de su página web y de sus redes sociales en la descripción de este episodio para que no por ahí vayan manejando y ya, echan a perder hasta la genética no, 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 no. por favor y otra cosa
0: que, que tengo que mencionar que de manera presencial ¿no? de manera presencial estoy en Celaya, Guanajuato, en el hospital MAC, en el segundo piso allí estoy, pero actualmente gracias a las redes sociales ahora doy consultas tanto presenciales como virtuales porque eh, TikTok me abrió las puertas sí. a Latinoamérica entonces es, es, es fascinante cómo todos nos unimos claro, ¿no? por pues, las redes. Entonces sí, con todo gusto. Agárrate. Estoy, estoy para servir.
2: Agárrate, Paulina, porque estoy segura que mucha gente de aquí del área de Dallas for World vamos a querer conocer sobre nuestra genética, como tú lo dijiste, no solamente para saber, pero para ver qué pasos podemos tomar para mejorar nuestra salud, que es el elemento principal que tú recomiendas que debemos de cuidar para alcanzar una eh, felicidad plena pero también pues para prevenir cualquier tipo de, de, de enfermedades y pa, para ser mejores personas, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Les agradezco, chicas, que nos hayan acompañado. Pero lo más importante también es que nos sigan en las redes sociales, ¿verdad, Paola? Sí.
3: Por favor, si les encantó este episodio, tanto como a nosotras, denle suscribir, pongan sus comentarios, nos encanta leerlos. Y claro que estaremos con la doctora Pau en una segunda parte. Cómo
4: no? Oigan, y también estamos en, y ahora ya Pau ya también va a saber dónde seguirnos y dónde verse, en Instagram, en Facebook, en TikTok, estamos como arroba rollos de mujeres para que vayan y consulten los contenidos, ahí buscan el contacto de Pau, que como decías también, Anita, es importante que pueda dar las consultas en español para sí. toda la, la, sí. la comunidad latina, que eso es clave, porque ya temas, ya sí en español es, es un tema que, que toca entender bien, no, no me lo imagino en otro idioma, ¿no? Entonces sí, eso sí. es un
2: un valor agregado de Pau exacto, pues muchísimas gracias eh, tenemos una cita el próximo martes mi nombre es Ana Cruz, con nosotros Paola García, Claudia Rivera y la doctora Paulina Calderillo tenemos una cita el próximo martes hasta la próxima Prairie Screamer, si aún no te has subido, no sé qué estás esperando. Abierto sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo $5. Traders Village de Grand Prairie.